0: Oi meninas, oi todo mundo, eu sou a Ana Neri e esse é o podcast Meninas Líderes, produzido pela Plan International Brasil, uma ONG que promove o direito das meninas e a igualdade de gênero. E hoje você vai escutar um episódio mais que especial, que é sobre a pesquisa Por Ser Menina de 2021, encomendada pela Plan e conduzida pela consultoria TEUA-225. A pesquisa ouviu mais de 2.500 meninas entre 14 e 19 anos nas cinco regiões do país, entre maio e agosto deste ano, de 2021, driblando todas as dificuldades da pandemia, claro. Esse, esse estudo, ele reúne a percepção dessas meninas sobre seus direitos, sobre as desigualdades que impactam as suas vidas, e os inúmeros desafios que elas enfrentam nas ruas, em casa, na escola e até no ambiente digital. E um dos dados que chama muita atenção e que é super alarmante é que 94% dessas meninas entrevistadas já presenciaram ou sofreram ao menos uma situação de violência. Preocupante e tenso. Para conversar sobre a pesquisa, sobre tudo isso com a gente, sobre os achados né, também da pesquisa, que são tão importantes, estão aqui a jornalista Joyce Ribeiro, que também é embaixadora da Plan Brasil, a consultora de impacto social, Gabriela Oliveira, que é sócia da TEUA e está super por dentro dos dados da pesquisa, afinal, foram elas que conduziram esse processo todo. E para trazer um pouco também do ponto de vista das meninas, claro, ouvidas na pesquisa, está aqui a Júlia Rebeca, do projeto Rede Meninas Líderes, que acontece em São Luís do Maranhão. Para começar a nossa conversa, eu quero pedir para que cada uma de vocês se apresentem, porque aqui nesse podcast, cada uma fala por si. Vamos, meninas, vamos lá! Eu sou a Joyce, né,
1: para quem está nos ouvindo, eu sou a Joyce Ribeiro, sou jornalista, sou apresentadora do Jornal da Tarde, da TV Cultura, atualmente, com muita honra, sou embaixadora da Plan. Tenho focado, né, cada vez mais né, o meu trabalho também nas questões que nos aproximam, né, Ana, a plan e o meu trabalho, com uma atenção muito especial para a vida, os desafios e as dificuldades das nossas meninas, das nossas meninas e mulheres. Então, por isso, dados como que a gente vai conversar agora e todos esses temas me despertam não tanto interesse e vontade de estudar cada vez mais para saber né, em que momento nós estamos e o que a gente precisa fazer.
2: Olá, meninas, eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês por esse super convite, Ana, Plan, é, de estar do ladinho da, de Gabriela, de Joyce, que são mulheres extremamente inspiradoras. Falando sobre mim, né? eu sou Júlia Rebeca, tenho 18 anos, eu sou estudante de pedagogia na Universidade Federal do Maranhão, eu me considero ativista pelos direitos de crianças, adolescentes e meninas, eu sou embaixadora do Mapa Educação e faço parte também dos projetos da PLAN, e especialmente nesse momento do Rede Meninas Líderes. E, enfim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu acho que falar sobre a pesquisa é uma questão muito importante para a gente que é menina, é promover esse debate traz à tona diversas coisas, né, que por muitas vezes a gente deixa de falar que outras pessoas não estão falando, não estão pesquisando, não estão estudando. Então, a pesquisa traz à tona isso, que é super importante para a gente, meninas e futuras mulheres, né. Meu
3: nome é Gabriela, eu sou sócia-consultora da TOA 225, uma consultoria 100% formada por mulheres, Atuamos no Brasil inteiro Em estudos de tendência, diagnósticos sociais, avaliações de impacto O que nos move é a transformação social A gente trabalha e acorda todo dia por isso
0: Ótimo, então aqui a gente tem um time de peso Então, Gabriela Primeiro, eu quero te pedir para explicar assim, rapidamente como que foi feita essa pesquisa, quais foram os desafios de ouvir tantas meninas com esses obstáculos que a gente está enfrentando ainda da pandemia do Covid-19.
3: Sim, foi um contexto bem desafiador. A pesquisa que a Plan fez anteriormente, lá em 2014, que ouviu meninas de 6 a 13 anos, foi conduzida presencialmente. E aí, esse ano, a gente tinha então, esse desafio de repensar a metodologia considerando aí as medidas de restrição sanitária. Então, nós optamos pela metodologia 100% online, mantendo 10 municípios para ter a representatividade aí das cinco regiões do país. Então, nós conduzimos a metodologia de forma mista. Então, através de um formulário survey, a gente fez o um levantamento de dados quantitativos, e aí era um desafio grande, Ana, porque considerando essa faixa etária entrevistada de 14 a 19 anos e também as múltiplas dimensões de pesquisa, a gente tinha 70 questões para as meninas responderem. Só o, o engajamento de 2.589 meninas nesse formulário survey já mostra uma, um nível de, de percepção delas de se sentirem parte né, dessa necessidade de se fazer ser ouvidas e de saberem que elas vivenciam situações específicas por serem meninas mas a gente precisava entender as falas delas, né? o que acompanha, o que qualifica esses dados quantitativos. Então, nós também fizemos grupos focais, através de uma plataforma online, as meninas eram convidadas a participar de um grupo em que a gente aprofundava como é a vivência dela nas diferentes dimensões, né? em casa, na escola, na comunidade, no grupo religioso, na rua e na internet, mas no fim a gente teve muito êxito, o número de participantes dessa pesquisa foi ainda maior que a pesquisa de 2014, provavelmente já refletindo essa visão dessa faixa etária jovem já se vê mais responsabilizada pela transformação social, então já mostra aí o que a gente vai falar aqui que elas têm um, um perfil bem diferenciado.
0: Com certeza. Bom, e você está falando aí, Gabi, você participou, claro, ativamente da realização é, né, da, das pesquisas, da pesquisa em várias frentes, e ouviu também o depoimento dessas meninas nos grupos focais, como você acabou de mencionar. E o que, que mais te impactou nessa escuta? Olha, Ana, o que mais me impactou, primeiro foi
3: ver que as meninas de 14 a 19 anos ainda estão nos mesmos ciclos de violência que nós, mulheres adultas, vivenciamos e vivenciamos ainda hoje. Mas, pessoalmente, o que mais me deixou assim pensando foi a questão da insegurança delas na rua. Então, o fato da rua hoje ser tão perigosa para as meninas, né, e aí os relatos é, eu ando de cara feia na rua, então elas não estão tranquilas na rua. E, ao mesmo tempo, isso, isso alimenta um circuito que a insegurança nas ruas faz com que os pais também é, ser sem a liberdade delas de andar nessas ruas. Então elas falam, meus pais não me deixam ficar na rua como meus irmãos ficam. Eu não brinco na rua como, como meus irmãos, mas eu entendo que eles fazem isso porque eles têm preocupações em relação à minha segurança. Então, como essa insegurança social que acomete a todos os brasileiros, mas muito mais as mulheres e as meninas, alimenta esse circuito da, da falta de liberdade. Nós, mulheres, temos receio de andar sozinhas na rua. Então, para mim, essa foi uma questão muito problemática. E aí, o resultado disso é que a, a fala das meninas é para eu sair de casa, eu preciso falar para onde eu vou. Então, elas não têm o direito à cidade como os meninos têm. Elas não têm a liberdade de brincar na rua como os meninos têm, de vivenciar essa comunidade como os meninos têm. Então, esse foi o ponto que mais me tocou.
0: É, eu vejo isso é, reproduzido. né? Eu fui uma criança que praticamente não brincou na rua, é, embora eu passei minha infância e adolescência na década de 90, que a situação da violência não era tão caótica como é hoje, mas também para as meninas, não tem isso, né? Então, eu fui uma criança que não brincou, não tive tanto esse espaço por conta disso. E eu, vejo, eu tenho uma filha hoje de cinco anos, a gente já se preocupa também né, com essas questões. Então, quando sai e de não deixar também é, brincar, eu acho que existe uma, uma discussão de direito, claro, direito de acesso à cidade, a, né, ao, ao lazer e todas as questões, mas acho que esse medo ele vai perpassando as gerações, independente de... De, de que geração você foi e de que geração é, é, você é, né? Bom, em Júlia, na pesquisa por ser menina, 85% das entrevistadas declararam que gostam de ser meninas, mas quase 70% disseram que sente que seus direitos são desrespeitados, justamente por elas serem meninas. Como que você vê esses dados?
2: Ana, assim, é, eu, eu falo nessa posição né, de enquanto menina e que ama ser menina, mas que entende, que compreende né, que os nossos direitos são diariamente violados. né, O nosso direito de ser menina, é, do acesso às coisas, é violado, é desrespeitado. Né? Hoje a gente tem essa aceitação muito maior de nos entender enquanto menina ou enquanto mulher e gostar disso. E eu acho que é muito mais de, desse processo de a gente entender que a gente é potência e que a gente pode fazer coisas incríveis, sabe? O que antes não era tão discutido e não tão falado. Porém, ao mesmo tempo que a gente entende que a gente é potência, que a gente pode fazer muitas coisas, que a gente pode ser quem a gente quiser... E, e pensando né, nesse, nesse mundo melhor que a gente quer, que a gente deseja, que a gente é capaz, entendendo que a gente é capaz disso, é que fica esse embate, né? Fica ao mesmo tempo que a gente ama ser menina, é, a gente está vivendo uma fase que é muito incrível, que é muito intensa, que a gente está fazendo coisas totalmente novas. Existe o lado desse desrespeito, do violação de direito, mas que a gente é... Eu acho que a gente é esperançosa, sabe? A gente acredita que pode ser diferente.
0: Joyce, a pesquisa mostrou também que é dentro de casa, infelizmente, que as meninas mais sofrem violência física, sexual e psicológica, e isso bate com o dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que diz que 85% dos abusadores são parentes ou conhecidos das vítimas de violência sexual. Ou seja, os abusos acontecem em grande parte dentro de casa, né? infelizmente, é um dado muito triste. Assim, na sua visão, qual que é a importância da gente ter essa pesquisa, esses dados? Como que você acha que eles podem ajudar nesse contexto?
1: Ana, saber a dimensão da problemática né, que nós enfrentamos é fundamental. E ouvindo a Gabriela falar dos dados, ouvindo a Júlia mostrar a percepção dela né, em cima desses números que estão levantados, tudo isso me faz também lembrar da menina que eu fui há alguns anos, lá nos anos 90 também, eu fui adolescente nos anos 90. Essa percepção de que algo estava sendo tirado da minha caminhada e essa mesma questão era muito permitida para os meninos, ela era muito presente, mas eu não tinha elementos, não tinha conhecimento de dados, não tinha como trazer isso para uma realidade mais palpável não que eu pudesse argumentar, que eu pudesse entender verdadeiramente o que, que estava acontecendo. Então, quando a gente tem conhecimento de números, quando a gente consegue exemplificar né, qual é a realidade, as meninas estão prejudicadas por quais motivos e em que dimensão né? qual é o impacto dessas, desses prejuízos na vida de cada uma dessas meninas né? são quantas meninas impactadas o que, que elas sentem trazer tudo isso de forma quantificada não, e, de, e detalhada faz com que a gente propicie uma mudança de comportamento né? real porque as pessoas vão conseguir trazer para a realidade aquilo que pode se conversar de forma subjetiva ou muitas vezes que nem se fala, né? Porque são assuntos que são muito silenciados, que são pouco abordados. Então, os números eles estão cada vez mais, os dados, né? Cada vez mais necessários para isso, para a gente conseguir fazer com que mais pessoas entendam, né? Verdadeiramente a profundidade dos problemas. E aí eu penso de um outro lado também. Quando a Gabriela fala da desse encontro com as meninas para que elas falem, para que elas relatem aquilo que acontece realmente na vida delas e, e o que elas sentem em relação a isso, eu acho que essa, esse leque que se abre né, de dar voz para essas meninas. Né, hoje, nós, mulheres adultas, a gente luta tanto né, para para que sejamos efetivamente ouvidas, né? para que a gente consiga é, expor aquilo que vai nas nossas... Uh, aquilo que está na nossa, nas nossas demandas, não nas nossas necessidades. Isso ainda é uma luta muito atual, né? Está muito presente no nosso dia a dia de mulher adulta. E a gente ter essa possibilidade de que meninas, ainda muito jovens, se sintam percebidas e notadas e importantes para fazer esse relato é um passo muito importante, né? Algo que a minha geração não pode viver. Né, não tinha como expressar para quem falar muitas vezes. Quando a Júlia fala em transformação, nós somos agentes né, dessa transformação, acho que parte muito disso também, saber efetivamente do que estamos falando, né, qual é a abrangência de todas essas nossas reclamações e como transformar.
0: Exato, Joyce. Eu acho que também assim, profissões como a da Joyce, a da Gabi, é. são muito importantes. A gente acabou de, de finalizar né, uma série de... No podcast sobre profissões e Eu acho que o jornalismo, o trabalho com pesquisa Também são, são profissões Que são muito importantes Para a divulgação de dados né, E de, de processos como, como esse, por exemplo Da pesquisa da iniciativa da Plan E de outras organizações também é, E universidades, enfim Eu acho que também pelas mãos E vozes de mulheres Esses dados, essas notícias né, Essas ferramentas Elas podem ecoar para mais lugares Bom, na primeira edição da pesquisa Força ser Menina, que foi feita em 2014, as meninas tinham, é, na época de 6 a 13 anos, elas contaram que faziam muito mais tarefas domésticas do que os meninos. E agora, nessa pesquisa de 2021, esse dado aparece de novo. As meninas que têm entre 14 e 19 anos executam o dobro de tarefas em relação aos meninos. E elas dizem que isso se acentuou na pandemia. Júlia, você vê isso acontecer no dia a dia, como que essa sobrecarga afeta as meninas que você conhece, enfim?
2: Ana, essa pergunta eu acho assim, super interessante, porque eu penso muito na bolha que eu vivi, né? Eu vivi sendo com mulheres, né? com a minha avó, com a minha mãe, com a minha irmã. Então, eu nunca tive esse contato né, de ter irmãos em casa e de, de vivenciar, de eu estar fazendo muitas tarefas domésticas e o menino não. E aí, quando eu participei do, do Escola de Liderança para Meninas, foi o primeiro contato assim, que eu tive com, com outras meninas contando os seus relatos né, dessa, de como era a vivência dela com, com os irmãos. E eu lembro delas ficarem muito tristinhas, assim, contando, sabe? Do quanto que elas precisavam ficar em casa e os meninos poderiam ir a rua. Ou então, quando, como elas não podiam ficar assistindo televisão enquanto os meninos sim, porque elas tinham que ficar fazendo as tarefas domésticas ou cuidando dos irmãos mais novos, né? Que é outra questão que, que afeta muito as meninas e que sobrecarregam elas. Porque enquanto elas não estão fazendo... As tarefas domésticas, elas estão estudando, geralmente, né? E aí sobra só um tempinho para descansar e é muito curto no dia, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que essas coisas é, que se faz em casa ou cuidar de uma criança, isso é integral, né? Se, enquanto você estiver em casa, isso vai, vai ter coisas para se fazer. Então, essas meninas, elas não descansam, né? elas realmente fiquem, ficam cansadas. Às vezes, elas não conseguem render nos estudos porque estavam fazendo outras coisas. Não deixam de fazer certas atividades por conta disso. Deixam de se divertir, né? Esse, esse momento de ser menina, de se divertir, de brincar na rua, de assistir, de aprender uma coisa nova, de encontrar um hobby novo. A gente não tem essa possibilidade, né? Imagina só essa menina tendo que dar conta de tudo isso. Eu, às vezes, eu fico assim em casa, estudo um pouquinho e faço uma coisa, eu já estou cansada, imagina essas meninas que integralmente precisam fazer isso, né, eu acho que para uma mulher que já tem noção de várias coisas, que se entende, e, enfim, é cansativo imagina para uma menina, então, às vezes a gente não, não percebe nisso, a gente acha que é natural, e aí eu trago um relato, né, de que para mim, quando eu estou em casa e, por exemplo, eu vejo uma louça no balcão, eu vou imediatamente guardar essas louças, fazer as coisas. Quando eu vejo alguma coisa bagunçada, eu vou arrumar. E aí eu percebo que quando é com os meninos, isso não acontece naturalmente. Né? Para mim, acontece naturalmente. Eu percebo que para as meninas também acontece naturalmente. Se a gente vê algo sujo, a gente vai limpar logo e que com certeza está causando, assim, grandes impactos na vida dela, nos estudos, né? Porque interfere em todas as áreas, né? Nessa vida social. Então, são várias coisas que a gente precisa perceber quando a gente fala sobre do que essas meninas estão fazendo, como elas estão fazendo e por quanto tempo, né? Então, assim, a gente precisa ainda quebrar muita coisa, falar sobre muita coisa para que meninos e meninas, né? Em todos os lugares e em casa, inclusive, façam as mesmas coisas, né, que não, ninguém esteja sobrecarregado.
0: Exato. Bom, acho que fica aí a dica, né, a Júlia deu importantes, fez importantes considerações e depoimentos, então acho que a gente, é uma voz que a gente precisa de fato ouvir e considerar. Joyce, a pesquisa mostrou também que as meninas negras ainda são as que mais trabalham e as que mais engravidam na adolescência. Como que você vê esse recorte?
1: É, infelizmente, né? os indicadores são sempre os mais desfavoráveis quando a gente pensa na população negra e quando a gente pensa nas meninas negras. E daí o conhecimento dos dados nos trazem a urgência e a necessidade de se olhar de forma específica para as necessidades das meninas negras. não? a gente percebe não, que muitas vezes os cuidados e aquilo que é destinado para as meninas acaba tendo uma abrangência geral. Os dados vêm nos trazer esse despertar, né? De que sim, são situações diferentes, são necessidades diferentes, são urgências, não, diferentes que precisam ser atendidas de forma específica. Sim, eu vejo dessa forma, né? De que a gente precisa. Os dados eles nos trazem um norte. Né, e nos mostram um caminho que precisa ser atacado com mais é, prioridade, não sempre. É questão de observar esses dados da forma real, né, com a realidade que eles nos trazem, e partir para a prática, para aquilo que realmente se tem necessidade. Então, nessa questão, as meninas negras precisam de um atendimento, sim, diferenciado. Os números mostram isso, as nossas periferias mostram isso, os números de meninas grávidas que terão diversos comprometimentos ao longo da vida, né? quanto mais precoce for essa gravidez indesejada. Enfim, a gente precisa focar os nossos olhares de forma específica para as meninas negras.
0: Agora, Júlia, não sei, você tem alguma pergunta para a Joyce? Olha que honra, hein, Júlia? É, fazer uma <risos> pergunta para a Joyce e para a Gabi?
2: Nossa, é claro que eu tinha que aproveitar isso, né? <risos> Vou perguntar logo para a Gabriela se durante né, esse processo da, das pesquisas e que vocês estavam em campo, vocês tinham alguma noção, assim, da dos dados. Porque, por exemplo, mais de 80% das meninas entendem que não têm os seus direitos, é, não têm os mesmos direitos que os meninos, ou então que elas não estão sendo representadas em espaços institucionais. E eu percebo que, por exemplo, para meninas e mulheres, algumas vezes isso é muito perceptível, né? Que em algum momento durante a pesquisa vocês tinham é, uma estimativa, né? Vocês imaginavam desses dados.
3: É, por ser mulher, a gente tinha algumas hipóteses, né, de que as meninas estariam aí é, vivenciando situações que as mulheres adultas também vivenciam, como a sobrecarga no trabalho doméstico, mas eu acho que é aí que essa pergunta é central, né, Júlia, porque a resposta é sim não, em termos do, do não, né, do que a gente não esperava. A pesquisa da Plan, ela sequenciou, né? Então, essas duas edições permitiu capturar a vivência das meninas de 6 a 19 anos. Tiveram aspectos que nos surpreenderam. Então, essas meninas têm muito nítida a mudança que elas vão passando a, a sofrer em relação ao tratamento a partir do momento que o corpo delas se desenvolve. A gente percebe como elas identificam a, a diferença nos direitos a partir do momento que os, o corpo delas se desenvolve, e isso principalmente dentro das escolas, então a gente teve relatos no grupo, nos grupos focais de quatro municípios, e, e tiveram outros ainda, de que a vestimenta delas na escola, a partir do momento que o corpo delas está desenvolvido, passa a ser diferente dos meninos, então, elas não podem mais usar shorts, elas não podem usar calça rasgada, então passa a ter outras normas, porque o corpo dela se desenvolveu. Então, o assédio, em vez de ser trabalhado como algo da sociedade que tem que ser superado, que tem que ser olhado e atingido, é, é voltado para a menina, que ela, ela se cubra de roupas para se proteger do assédio, que é uma lógica que a gente sabe que não, não, não surte efeito e que nem faz sentido. E aí, em relação à participação política a gente sabe que hoje a participação política das mulheres no Brasil ela é muito menor do que dos homens. Só que aí é, se, se desdobra uma questão racial, porque quando a gente olha a participação política das mulheres, ela é menor do que dos homens. Mas quando a gente abre esse olhar para a questão racial, o homem branco hoje é, é quem é, ocupa os principais cargos de poder, a mulher branca divide o segundo lugar com o homem negro e a mulher negra quem está hoje subrepresentada nos espaços de poder. E por quê? Porque ela é a pessoa que faz o maior deslocamento de casa até o trabalho. Ela está muito mais implicada em serviços longe de casa, em cuidado dos filhos, em uso dos serviços públicos. Então, ela é uma, uma pessoa que conhece muito dessa cidade. A mulher negra é a principal conectora dessa cidade, dos serviços públicos, mas ela não está representada nos espaços de poder. Então, a gente está perdendo uma voz muito potente nesses espaços de poder. E por que também? Porque são espaços masculinizados. Então, é, é difícil da mulher entrar. Uma mulher em campanha eleitoral sofre muito mais comentários pejorativos e tudo mais do que um homem em campanha eleitoral. Então, é difícil para ela concorrer e é difícil também ela permanecer no, nos cargos. Mas, em contraponto, quando a gente olha para lideranças comunitárias, as mulheres têm, têm papéis muito expressivos. E a mulher negra Exerce muito essa função de liderança comunitária. Então, a questão é ela se ver como uma pessoa para ocupar aquela cadeira do, do, do cargo de poder. E aí, esse salto, a gente percebe que, por exemplo, meninas que participam de iniciativas como a da Plan já se veem ocupando aquela cadeira. Então, a nossa aposta e ressoando que a Júlia trouxe é que essa próxima geração já vem com crenças muito diferentes e lutando pelos seus espaços e fazendo valer os seus direitos. Dentre as atividades, a gente perguntou para elas, quais as principais atividades que você coloca seu tempo hoje? Atividades de representação política, movimentos sociais, foram uma das atividades que elas colocam menos tempo. Mas a gente percebe que, conforme ela vai se desenvolvendo como as mulheres têm, têm um conhecimento dessa teia social muito maior do que os homens, elas despontam como lideranças comunitárias, e aí só fazer esse, esse salto para que elas se vejam também ocupando essas cadeiras de poder.
2: Nossa, adorei essa fala. E achei super interessante né, de trazer essa visão de como é, as mulheres... São, geralmente, especialmente mulheres negras, são essas lideranças comunitárias, mas não são elas que estão ocupando os cargos é, importantes na política, por exemplo. E eu acho que isso tem uma série de coisas, né? Desde o investimento ao incentivo, né? E, às vezes, isso acaba afetando as meninas também. E aí, fazendo a minha pergunta para a Joyce, né? Que também faz esse, esse recorte racial, eu fico assim... Fiquei bem curiosa, pensando que a Joyce vive um ambiente, né, da comunicação enquanto jornalista, né? E a comunicação, ela leva diversas informações. E algumas vezes isso se perpetua e vai para a internet, fazendo essa relação, né, com a pesquisa. E a pesquisa que diz que os índices são muito altos das meninas que não têm acesso à te, tecnologia. São as meninas negras e as meninas indígenas. Eu fiquei pensando, né? Que impacto isso tem na vida de, dessas meninas, né? Ne, negras e indígenas. E perguntar, concluindo, né? Se é essa, essas informações da internet, que às vezes não estão na televisão, não estão na rádio, que são outros lugares que as meninas têm acesso, foi realmente é importante,
1: Obrigada, Júlia. Olha, quando a gente fala de não ter acesso né, à informação, a gente está falando de um problema realmente que vai ter implicações para o resto da vida dessas meninas, né, para toda a vida dessas meninas. Então, quando a gente luta para que todas as crianças e todas as meninas Tenham, esse é um direito, né? Acesso à educação, acesso a conhecimento, acesso à informação. E nós que trabalhamos nos veículos de comunicação, a gente tem essa responsabilidade de garantir que, cada vez mais e sempre, essa informação que chega até todos, né? Todos que acessam essa busca e esse trabalho seja realmente de qualidade e principalmente verdadeiras, não o trabalho técnico jornalístico, ele vai justamente nessa nessa direção de garantir informação verdadeira, de qualidade, apurada para toda a população. E as meninas, elas precisam e têm esse direito de ter esse acesso que será muito transformador na vida delas. Quando a gente fala, por exemplo, limitação de conexão, né, limitação de acesso à internet, a gente pode vivenciar agora durante a pandemia o prejuízo e o, o buraco que se deu nas questões educacionais por falta desse acesso. E quando você disse da importância não da televisão da, das rádios dos meios impressos e da internet todos os veículos de comunicação eles são complementares não e eles devem fazer parte da vida das das de todos nós dessa forma né um complementando e todos fazendo parte das nossas possibilidades de acessar as informações e os veículos de comunicação a internet tem sim né, e cada vez mais terá essa importância no nosso dia a dia, e as crianças e os adolescentes e as meninas precisam ser, eu acredito que, é, antes de mais nada, educadas para saberem fazer o bom uso não, dessa, dessa possibilidade de comunicação, ou seja, usar de boa de, da melhor maneira todas as ferramentas da internet, né, que vem da internet, e a gente precisa acreditar também que aqueles que não fazem bom uso, que não fazem que não transmitem um bom conteúdo não pelas uh, ferramentas digitais e plataformas digitais serão punidos por conta disso. Então, eu acho que a gente tem um longo caminho aí pela frente nesse entendimento de, sim, da necessidade, dos benefícios, do quanto a gente precisa estar cada vez mais inserido em todo esse universo que a internet nos possibilita né? e nos propõe. E, por outro lado, a gente precisa... Garantir cada vez mais a segurança que o nosso caminhar nesse ambiente né, virtual deve, sim, ser pautado por uh, ferramentas de correção, de punição de erros de... e que caminha longe da impunidade.
2: Joyce, muitíssimo obrigada a vocês Gabriela e Joyce, assim, responderam super as min minhas perguntas, uhum. que eu estava muito curiosa. E aí, só fazendo uma recordação né, da campanha, da plan, que meninas têm que, tem que estar na internet, né, mas que a gente esteja conectada e que a gente esteja segura o tempo inteiro. Eu acho isso. que é justamente é, é isso que, que você isso. invoca, né, que todas as meninas tenham acesso, porque, querendo ou não, isso dá a possibilidade... É, além dessa conexão né, com outras meninas, mas de, de informação mesmo, como a própria educação, né? Que hoje. É, a gente sabe que, que está, se, está acontecendo no meio virtual.
1: Queria ouvir a Júlia sobre o que, que ela sente da percepção dos meninos sobre esse nosso debate, né? Quando a gente é, expõe essas demandas, fala dessas percepções, fala dessas diferenças. O que, que você ouve deles, Júlia?
2: Olha, assim, eu, nesse, nesse período... Desde que, que eu estive, né, nos movimentos, eu acabei me aproximando de muitos meninos que são, que estão em outras causas, né, que estão pelos direitos de crianças e adolescentes. E e aí eu às vezes eu acabo assim esquecendo que eu tô dentro de uma bolha, né, novamente, de pessoas que estão com um pensamento super alinhado com o meu. E quando eu entro em debate com outros meninos né, que não estão nesses mesmos espaços que eu estou, eu acabo me frustrando muito porque, e ficando muito triste, porque eles, inclusive, não percebem, né, tem tipo, atitudes que, que para eles, é normal. E, e para mim, aquilo ali tem um, 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 assim, um, um impacto gigantesco na minha vida e na vida de outras meninas. E, e, e muitas vezes elas acabam aceitando por, por isso, né? Que é quase uma imposição, é naturalizado. Então, existe muito essa naturalização que eu percebo. Porém, eu fico muito feliz quando eu estou com, com as pessoas que estão nos mesmos espaços que eu e que eles pensam diferentes, né? E, inclusive, na PLAM, me conectei com, com muitos meninos dessa forma e que, assim, são as, essas pessoas que a gente acaba levando para a vida, né? E agora vamos para o quadro final, Meninas Indico. Joyce e Gabi, contem para a gente que filme, livro ou site que vocês acham inspirador e gostariam de indicar para quem quer se aprofundar no tema do empoderamento de meninas ou de igualdade de gênero.
1: Eu vou indicar uma, uma série que, inclusive, eu quero... Estou é, ansiosa para assistir a próxima temporada, se não me engano, se eu não estiver errada. Ela está na quinta temporada, que é a Diseases. E ali tem diversos conflitos familiares em diversos assuntos sendo debatidos. Né? É um drama, mas muito atual. Né, que fala de questões sociais, fala de, de criação de meninas, fala de conflito entre irmãos, fala da nossa sociedade atual, enfim. Eu acho que ali tem diversos elementos, né, não só para as meninas, que despertam várias e várias reflexões. E um livro, pensei agora no Hibisco Roxo, da Chimamanda traz muito o que se espera da figura da mulher numa sociedade é, muito machista, muito cheia de estereótipos que precisam ser enfrentados. Eu adorei
3: essa série também. Eu vi todas as temporadas até agora. E o que eu trago de indicação é um livro que foi lançado em 2018, não é tão recente, mas para mim ele é super recente ainda, que é o Escritos de uma Vida, da Sueli Carneiro. A Sueli é uma das principais referências hoje, intelectual, para falar sobre essas diferenças de raça no Brasil. E ela fala de uma perspectiva, enquanto mulher negra, mas também de uma perspectiva é, do desenvolvimento socioeconômico diferente para as mulheres negras, para as mulheres brancas, para os homens negros, para os homens brancos. E, na verdade, qualquer coisa da Sueli é incrível. Um vídeo no YouTube já... É maravilhoso, né? Mas nesse livro ele é muito especial, porque reúne artigos que ela foi publicando ao longo da vida dela, então traz várias temáticas, né? Então a Sueli, eu sou fã de carteirinha dela,
0: eu recomendo tudo dela. É, bom, olha, hoje eu vou indicar Pratas da Casa. Eu quero indicar o podcast Meninas Líderes, para quem está aí para maratonar. É, saiu um episódio por mês, então dá para ouvir, tem muitos temas interessantes e eu quero indicar a pesquisa. Né, pesquisa por ser menina, está no site da Plan, então leiam. É um mito, assim, essa coisa que ah, é porque jovem só quer ficar no celular, adolescente jovem, meninos meninas só ficam no celular, não leem, não sei o quê. É, eu trabalho diretamente com as meninas, com os meninos também, mas mais com, com as meninas e as meninas leem sim, né? procurando no site, você que é menina, menino, que é profissional também, porque eu acho que são dados muito interessantes.
2: Super concordo, Ana, isso é... Criaram isso na cabeça, mas as pessoas que eu estou conectada, os jovens também, amam ler e fazer leituras incríveis. Eu fiquei pensando aqui, eu pensei em várias coisas, e um é o Diário de Anne Frank, que eu, assisti, que eu li ainda assim, com os 15, 14 anos, e para mim foi tão lindo porque eu estava vivenciando a mesma fase da Anne, né, de, de se descobrir enquanto menina e de querer, de querer mudar o mundo de querer ser assim alguém conhecido, reconhecido e que além de tudo, né? Ela falava muito sobre a questão de, de ser mãe e ao mesmo tempo ser jornalista, ser escritora. Então acho que dá, dentro desse livro a gente entende muito sobre que a gente pode sim ser quem a gente quiser e que não é uma coisa ou outra que vai nos limitar. Ela fala muito sobre a relação dela com a menstruação, que eu acho que que na época quando a Anne fez o, escreveu o livro, né? Era um super tabu, e ainda é um tabu, mas que ela traz essas coisas, assim, sendo super, super revolucionária Então, o Diário de Anne Frank assim, é um dos meus, meus livros preferidos, e ele fala muito sobre empoderamento feminino, sem nem citar essa palavra. Eu também trago uma dica de um Instagram, que se chama Grita, que são umas meninas lá de Belo Horizonte, que elas falam sobre empoderamento feminino de uma forma tão, assim, facinho de entender. É muito massa, sim, o, o perfil das meninas. Além disso, eu queria trazer uma indicação de uma série que é super didática, ela é bem curtinha também, os episódios são bem curtinhos, que é o Clube das Babais, e que são várias meninas que se juntam e que elas querem fazer alguma coisa. E elas criam o um Clube das Babais, e aí elas fazem cuidam desse clube, né, como se elas fossem grandes é, empresárias, e como elas administram tudo assim, pensando que, que elas são já mulheres super responsáveis, então acho que fala muito sobre essa posição que a gente pode ocupar, e que a gente deve pensar isso desde menina, e que a gente pensando hoje, a gente vai sim conseguir quando a gente for mulheres, né. Uhum.
0: Bom, gente, vocês arrasaram, Júlia, Joyce, Gabi, agradeço demais terem participado desse papo. Bom, se você que está ouvindo, se interessou em saber mais sobre a pesquisa por ser menina, você pode encontrar, como eu falei ainda há pouco, no site da Plan, plan.org.br, baixar a pesquisa completa. Fica a dica também para você ouvir os outros episódios do nosso podcast Meninas Líderes no Spotify ou Google Podcast. E segue a gente nas redes sociais também, @planbrasil no Instagram e nas outras redes. Um beijo e até mais, gente.